0: ¿Has imaginado tu vida sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de polioles. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Lili, muy contenta de estar aquí hoy con todo el equipo y tú. Bien, ¿cuántos somos o okay? qué? <risa> el día de hoy vamos a hacer un poco más de integrantes, uh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
2: Sí, estamos muy contentos de que eh, se nos ocurrió esta idea junto con nuestro compañero de, de comunicación. Tuvimos como, queremos como cambiar un poquito la estructura ¿no? de, de los episodios y decidimos hacer una mesa redonda con integrantes eh, de poliones.
1: De diferentes áreas para tener diferentes puntos de vista y demás.
2: Elegimos un, un, un tema súper difícil y a veces siento que nos odiaron nuestros <risa> compañeros, pero eh, va a estar muy divertido el episodio del día de hoy. Eh, y bueno, vamos a empezar a, a que cada uno de, de nosotros nos vayamos presentando y demás. Eh, y pues nada, bienvenidos al Himalaya. Sí, sí queremos nieve. Gracias, muchas gracias. <risa>
0: muchas Gracias.
2: ¡Qué bueno! A ver, eh, digo, aquí están eh, nuestras compañeras Dulce y Viri, Alex y Jesus. Entonces, si quieren, eh, chicas, pueden empezarse a presentar, porfa. Hola, yo soy Dulce Hernández,
3: estoy en control de calidad en polioles y llevo nueve años, soy química de profesión. Hola, buen día, mi nombre es Viridiana Benítez, soy ingeniero químico de profesión y me encuentro en el área de logística LERMA. Hola, hola, soy
4: Alejandro García, de la parte de fiscal. Soy aquí el negrito en el arroz porque todos son químicos, menos yo, pero muy, muy emocionado y de aprender y pues vamos a darle a ver qué resulta.
1: ¿Y qué estudiaste?
4: Soy contador, soy contador público. Entonces esto va a poner bueno para, sí. para ver sí. de qué
0: sale, es que sale de aquí. Muy bien, se van a poner buenos los guamas
2: <risa> En contra, en contra del que no es químico. No, me va, ya, no, no son malos.
0: <risa> eh, muy bien, yo soy Jesús Baños, eh, soy ingeniero químico de profesión. Y yo llevo la planeación y la compra de las materias primas para la planta de polígrafos.
2: Súper. Mm. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí.
1: Sí, el día de hoy, pues como bien saben, quisimos elegir un tema mmm, pues para relacionar a la química en nuestra vida diaria. ¿no? Nosotros decimos que la química está en todos lados. En nuestros episodios siempre mencionamos eso y tratamos de hablar de aplicaciones de los productos. Entonces pensando fue como... Pues a ver, ¿cómo podríamos relacionar los productos y la química en el arte? Entonces, el día de hoy estamos aquí para platicar de eso, de cada una de las artes, cómo está relacionado pues, los productos y la química en general en cada arte. ¿Cómo ven? ¿Se sí, animan que... a, a tener este diálogo el día de hoy con nosotras?
4: Es un poco extraño, pero yo creo que vamos a sacar mucho de esto, ¿no? Digo, al final del día, cada producto que, que tenemos aquí en casa, pues nos ayuda a ver el contexto real de, de, de todo lo que hay en nuestro alrededor. Y yo creo que eso va a ser importante.
2: Sí, es, está divertido. Van a ver que, que poco a poco van a ir hilando cada una de las artes, como menciona eh, Diana. Vamos a hablar de las siete bellas artes. ¿A qué tal si las mencionamos? para qué? A ver, Jesús, platícanos cuáles son las tres primeras de las que vamos a platicar.
0: Eh, ok, pues vamos a platicar de la arquitectura, que es una de las que más me gustan. Vamos a platicar de la pintura, eh, vamos a platicar del cine. Eh, en general, creo que la, la química es una, una ciencia muy fácil de relacionar. Eh, yo en la universidad escuché muchísimas veces esta frase que es la química es la ciencia central. Eso. Entonces, eh, pues creo que es muy fácil relacionarla al ser parte de... Eh, es el estudio de la materia y nosotros somos materia nos transformamos en más materia eh, entonces es muy fácil relacionar la química con cualquier cosa y pues creo que es un, un muy bonito tema este de relacionarlo con las siete bellas artes
5: sí muy profundo muy profundo
2: <risa> pero sí es verdad ¿no? la química claro. está metida en todos lados tú platícanos de las otras eh, cuatro que, que nos hacen falta para...
5: oh sí faltó la música la danza y la literatura. Que también vamos a y ver. Por ahí la
4: escultura.
3: Ah, me toca a mí. Sí, <risa> es cierto, Sí. Y, y Alex, es que yo la preparé. Y <risa> se no, no, me cae.
0: No Ese es el precio de no ser químico. Cu, Exactamente. No,
4: no, imagínense mi, mis noches de desvelo y que no la mencionen mencione. Sí, pues vamos a
3: empezar con la
2: escultura. ¿Qué te parece,
4: Alex? Sí, de acuerdo. Buenísimo. Vamos a empezar.
2: Eh, Básicamente, tú que, que sí hiciste tu chamba, tu tarea, que es la que te dejamos, eh, ¿qué nos puedes platicar de cómo es que está la química relacionada con, con la escultura?
4: Pues mira, yo creo que es una parte muy importante pues, hoy en día porque pues, realmente pues, a nuestro alrededor estamos llenos de monumentos, digo, no solamente aquí en, en México, sino en todo el mundo. Hay este, representaciones u obras que, que están pues representando nuestra historia, ¿no? Entonces algo importante que yo traté de relacionar ahí con la investigación que hice fue, pues justamente la, la la forma de conservación de todos los materiales que se utilizaron para su creación y obviamente que a través del tiempo pues se le tiene que dar un tratamiento correcto para que pues duren todavía una una vida más, ¿no? Entonces justamente aquí vienen como como temas muy importantes de de, de todas las partes de de, de cuidado, ¿no? No sé si, si se utiliza de algún modo toda la parte de las resinas de, de, por ejemplo, en la escultura pues justamente se viene toda la parte de, no sé de, de los materiales que se utilizan para moldear ¿no? Entonces, creo que es muy importante hoy en día, pues tener y conservar como, como todas estas, estas culturas, ¿no? que, que traemos.
2: Sí, los aglomerantes, ¿no? O sea, los Exacto. que unen como a todos los componentes de, de pues de esta escultura, ¿cómo es que
4: Van formando. Sí, fíjate que dentro de la investigación que hice, digo, una de las obras que traté de, de, de enfocarme fue como la, la obra de David de Miguel Ángel, que justamente estaba investigando que hace algunos años, es eh, uno de los tratamientos para la conservación justamente se hizo con el ácido clorhídrico, qué es lo que pasó con este que realmente dañó un poco la, la escultura porque fue muy agresivo, ¿no? Posteriormente. Eh, mmm, no, en recientes años se hizo como una remodelación, pero ya no utilizaron este tipo de materiales, sino ya fue uno más, más este liviano que obviamente lo que permitió fue a lo mejor darle un poco de forma a, a otra vez a la, al, al mismo monumento, no para que quedara de mejor manera. Entonces.
2: Oye, Duly, platícanos cómo es que el ácido clorhídrico pudo haber dañado la, la pieza. O sea, yo sé que al ser un ácido, pues obviamente
5: daña. ¿no? Claro. ¿No? O sea, sí, sí. Pues es que es un ácido muy fuerte, es un material muy corrosivo, entonces dañó la materia orgánica que, que tuviera por ahí la, la mezcla con la que forman, como comentan, ¿no? las arcillas, con lo que forman el material que le da la estructura, ¿no? el mármol ¿no? que utilizan para,
1: Correcto. para eso. Y ahí está padre también cómo eh, pues la gente empieza a, a descubrir cómo podemos ir evolucionando y cambiando, ¿no? O sea, empiezas a hacer así la escultura y te das cuenta que no va a durar tantos años, entonces, ¿qué podemos hacer o qué productos podemos cambiar junto, justo con la química sí. para que lo dure más a lo largo de los años, no?
3: Y justamente las primeras etapas de la escultura, o más bien de todas las, las siete artes, eh, bellas artes, perdón, eran fase de investigación, no? O sea, una investigación que tal vez no estaba tan documentada como ahora uh -huh. o, o tan profunda como ahora, pero al final del día era experimentar con algunas sustancias si y algún, eh, incluso pigmento o, o alguna grasa animal pode, podía recubrir, proteger o incluso dañar, ¿no? Y uh -huh. era una segregación o una utilización permanente de, de ese compuesto.
4: Oigan, yo tengo una duda. Ahorita digo, yo, yo obviamente no soy experto en la parte de, de, de la química, pero ahorita relacionando justamente este ejemplo que estoy dando del de, de ácido, el ácido clorídico en, en, en este monumento, qué pasa con aquellas esculturas que están en el exterior? Porque también leí algunos artículos que justamente les caía como lluvia ácida eh, y, y pues de alguna manera deterioraba ¿no? la parte pues, estructural de, de esto. No sé ahí qué
0: pudieran comentarnos. entonces pues fíjate que es muy importante que lo menciones. Yo estuve revisando igual y, y lo menciono eh, más porque investigué del lado de, de la arquitectura y en general va relacionado. no sí, Estas claro. esculturas son parte de la arquitectura en, en general y muchas veces eh, las construcciones que están en el exterior, todo lo que va a tener contacto con la lluvia, con el aire, con el sol, etcétera. Necesita la aplicación de, de esmaltes especializados. no eh, Entonces es una de las aplicaciones que tiene la química y que es muy importante a lo mejor eh, hace muchísimos años se eh, utilizaba cierto esmalte y eh, no se sé, pasaba algo de tiempo y al final del día también se estropeaban estas esculturas, ¿no? Hoy en día creo que tenemos eh, mucha más tecnología, conocemos más, entonces la aplicación de estos esmaltes cada vez es más especializada y pues eh, nos ha funcionado mejor, ¿no? Entonces eh, creo que eso responde a tu pregunta y eh, hay estos métodos, ¿no? Para, para poder conservar lo que son las esculturas y pues... Eh, pasamos a lo que comentaba, ¿no? De, de, de la arquitectura como tal. En general hay eh, muchísimas construcciones, hay castillos que son muy bonitos como para que pues, se puedan estropear, ¿no? Con, uh -huh. con el clima, con la lluvia, etc. Entonces, este, pues en general, pasando a la arquitectura, eh, la química tiene muchas aplicaciones ahí, ¿no? Este, hay un sinfín de aplicaciones que tiene la química ahí, empezando por la construcción. Me gustaría simplificar eh, realmente cómo se fabrica el cemento. Sé que es un proceso que debe ser complejo, pero um, hablando a grandes rasgos, pues es un, un proceso de, de, del carbonato de calcio eh, para poder hacer este cemento. Lleva ahí, por supuesto, otros procesos, pero en general es, es un principio de la química muy importante, no en donde nosotros podemos ver la, la construcción y pues... Tú sabes, ¿no? La arquitectura es muy, muy amplia. Eh, así como necesita esculturas, tratamiento, también pintura, esta pintura, claro. esta arquitectura para diferentes construcciones. Entonces, eh, pues no sé si alguien quisiera comentar acerca de la pintura. Creo que es súper importante y también tiene una parte fundamental a química ahí.
2: Antes de que pasemos a la, a la pintura, me gustaría comentar cómo eh, polioles está inmerso eh, justo tanto en escultura como en, en la arquitectura, ¿no? O sea, cómo nuestros productos están ahí, ¿vale?
5: Sí, mira, construyendo sobre lo que comenta Jesús, pues para la fabricación de los cementos, digo, es toda una ciencia, exacto, como lo mencionabas, eh, y necesita ciertos aditamentos, ¿no? Eh, se le tienen que poner algunos materiales porque, bueno, para que el la mezcla eh, frague rápido, para que el, el aglomerado no se, ya cuando el, el cemento esté seco, pues perdure por más tiempo y no tenga este tipo de fracturas. Y ahí es donde nosotros adentramos, ¿no? También porque vendemos algunos materiales que en el mercado se conocen como los Metex, que sirven justo para, para darles estructura al, al concreto, ¿no?
3: Uh -huh
0: ya decía yo que era un, pro, un proceso más complejo más complejo sí
5: lleva lleva muchísimas cosas ¿no? o sea la ciencia de los materiales es eh, todo el tiempo está evolucionando justo lo que decía no de la lluvia ácida pues a, a lo mejor al principio poníamos un cierto cierta protección y vimos que con la lluvia ácida esa protección se deterioraba no entonces tu, se tuvo que desarrollar una con nueva un nuevo material que fuera resistente porque obviamente la contaminación pues también va cambiando y los ácidos que se van formando pues son diferentes algunos más, más corrosivos que otros y dañan estas películas y al final hasta si no se desarrolla de la forma adecuada pues pudiera dañar incluso la obra que queremos proteger, ¿no?
0: Exactamente y creo que esa es una parte a lo mejor eh, de lo que ven los ojos eh, a simple vista, ¿no? Dices, oye, estoy viendo algo muy bonito y se ha preservado gracias a esto pero hay cosas en donde también tiene una parte fundamental la química y que ni siquiera vemos eh, a lo mejor vemos una construcción y no sabemos que entre esas paredes, eh, a lo mejor utilizaron, eh, no sé, poliestireno expandido, ¿no? Que es otra parte en donde tiene, tiene, tiene química, eh, serio, que se conoce como Unicel, coloquialmente. Eh, a lo mejor arquitectos, ingenieros civiles utilizan estos materiales para poder crear una mejor acústica en, en este tipo de, de edificios, ¿no? Habrá lugares en donde no es necesario, por eso no los hay, pero hay lugares en donde sí, ¿no? Y, y es algo que definitivamente no vemos. Está ahí en medio de las paredes pero no lo vemos y tiene una parte fundamental la química en, en ese lado, ¿no?
1: Ahora que mencionas lo de lo de la acústica, eh, podemos pasar a la música porque justo, por ejemplo, para los estuches o así donde guardan como los instrumentos, esos también pueden tener poliestireno. Ah,
5: sí, también sabes que utilizan mucho para proteger los instrumentos son las espumas de poliuretano, porque dependiendo del poliol que utilicen para, para este polímero, pues tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, hay espumas que son muy, muy blandas, la de los colchones, eh, que también se fabrica a partir de, de este tipo de mezclas. Eh, ah, ¿sabes cuáles también? Las espumas que se utilizan para la fabricación de los volantes. ¿no? De, de los automóviles, la de los nuestros asientos ¿no? de los automóviles <risa> sí, sí, sí. ¿no? O sea, de estas espumas tienen muchas aplicaciones pero una de ellas es la de la protección de estos eh, instrumentos, instrumentos y también en la acústica en los cuartos estos donde graban las eh, lo, las pues la, las canciones sí. eh, uh -huh. antes de editarlas pues están recubiertos no tienen un recubrimiento justo para evitar la interferencia, los ruidos ajenos y que quede padre la canción
2: Sí. Lo que sí. nosotros tenemos aquí para grabar, para grabar Obvio. el salón. <risa> estamos en el salón. El estudio. <risa> el estudio
1: que
3: está
2: de grabación. Se
1: queda corta. Tenemos más presupuesto.
2: <risa> Oigan, y digo, también para fabricar los, los instrumentos, ¿no? Se me ocurre una trompeta, un saxofón, digo, están hechas de ciertos metales y tienen que tener cierto recubrimiento para eh, pues tener. Diferentes tipos de acabado, tipo níquel, cobre y demás, que es lo que platicábamos en el episodio
1: con Esteban, ¿no? De la galvanoplastia eh... Las cuerdas, por ejemplo, también de, de los instrumentos de cuerda, tipo violín, guitarra y demás, también las cuerdas tienen recubrimientos de polímeros para esa resistencia cuando estás como tocando y así que justo no se desgasten esas cuerdas
3: se desgastan tus dedos pero <risa> <Los>
1: dedos <risa> de las cuerdas como nuevas intactas sí. sí
5: pero oye desde la extracción de los minerales nosotros vendemos minerales. productos que sirven ¿no? Que facilitan la extracción desde la piedra, el, el extraer el mineral, la fundición y ya que le dan la forma que necesitamos para la construcción del instrumento, ¿no? Y después ya viene todo este tema de
1: los recubrimientos. Sí, como mencionaban, de para preservarlo y así, mm -hmm. hay eh, recubrimientos que se utilizan para que pues sean resistentes de cierta forma al agua, que también duren más y no sea como, ah, ya se hinchó la madera de la guitarra, ¿no? O sea, que nos dure más el instrumento. Y Pero también que tenga buenas acústica.
3: Y hablando de recubrimientos, ¿no? O sea, por eso es tan importante conocer a tu cliente, porque puedes entenderlo e interpretarlo a nivel laboratorio y después venderle exactamente lo que el lo que cliente necesita. necesita. Exacto. Sí, que ya nos había platicado Gaby en unos episodios anteriores,
5: sobre todas las normativas a las que está alineada, alineado Polioles ¿no? Todo lo que tenemos que cumplir justo para satisfacer las necesidades de, de nuestros clientes.
3: Bueno, ya que estamos en el mundo de los recubrimientos, algo que sí podemos ver es la pintura, ¿no? Ya sea que estés planeando una pintura o simplemente busques un nuevo color para tus paredes, hoy en día tenemos mucho de dónde escoger al comprar colores. Sin embargo, conseguir estos pigmentos no siempre fue tan fácil, ¿sabes? Antes de que existieran las tiendas de arte y las manualidades, la pintura no era vendida en tubos ni en latas como ahorita las conocemos. Hace muchísimo tiempo... Eh, los artistas primitivos inventaron los primeros pigmentos utilizando una combinación de tierra, grasa animal, mineral, carbón y tiza. De hecho, la pintura es una de las artes más longevas, ¿no? Fue la primera forma de comunicarse eh, en el mundo primitivo y ha sido una de las artes que más ha durado y que más se ha desarrollado al, a lo largo del tiempo.
1: Sí, es como súper curioso cómo ha ido evolucionando todo y antes, pues, cómo usaban hasta insectos, ¿no? Que pigmentaban... Y demás, y pues ahora... Una matata. <risa> <risa> y ahora, pues ya, o sea, se manejan, por ejemplo, los solventes que nosotros tenemos para hacer como es las pinturas líquidas y demás, y pueden utilizarlo igual para, pues, pintura, ya sea literal como arte, uh -huh. pero también para pintura en casas, en arquitectura y demás, todo eso, o sea, ahí se ve como en y pues los solventes tipo el... Butil y el Butil carbitol se utilizan mucho en pintura.
2: Sí, cómo como ha evolucionado, como, como comentas, Diana. Y actualmente, pues estos solventes también ya están pasando a una parte más amigable con el ambiente, ¿no? Uh -huh. Que pues en este caso el Butil Sello está transformándose a un eh, PNB y un Butil carbitol al de PNB, que pues eh, esos son productos que también nosotros manejamos, o sea, esos cuatro. ¿Cómo a lo largo del tiempo pues la química, como hemos mencionado desde un principio, ha estado en constante
1: cambio y en constante innovación desde tiempos primitivos hasta hoy en día? Uh -huh. Y siempre pues, tratando de sacar productos nuevos, que sean amigables con el ambiente y que obviamente cobran nuestras necesidades.
3: Pues existen científicos que se encargan de esta conservación. Se especializan en, por ejemplo, reparar obras dañadas y obras hablamos desde pintura o cualquier otro tipo de las artes eh, que son que son que son palpables, que son palpables, <ríe> que las, palpables gracias palpables yo señor, siento, señor, señor. <ríe> <no menos. ríe> y e, estas personas pues remueven barniz viejo pinturas o a, alguna otra capa y limpian las obras y hacen las reparaciones no aplican algunas resinas sintéticas que pues aquí también estamos nosotros metidos en el en, en este mercado de recubrimientos y hacen que las sustancias se vuelvan estables con las nuevas condiciones en las que se encuentra eh, pues esta escultura o esta pintura no no sé si recuerdan un caso muy muy peculiar el homo de borja en 2012 que fue una de las re restauraciones que causó pues controversia no a lo largo del mundo una una pintura con mucha historia con con muchísimo tenía mucha importancia para el, para el país de España, eh, tuvo una reparación y pues quedó en algo fallido, ¿no? Entonces, es no. meme. No, no es un meme. <risa> o sea, sí, parece, sí, 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 parece, sí Sí O sea, sí fue muy chistoso lo que hizo este señor porque creo que no supo lo que hizo, pero, pero sí, o sea, es por eso tan importante saber cómo utilizas eh, las sustancias, qué es lo que vas a utilizar y, y pues hacerlo bien. No, no, sea, no, no. Marados salen caros. Es, es el típico ¿verdad?
0: caso de yo conozco a alguien que los.
4: El primo de mi amigo me cobra menos.
3: Exactamente.
4: Oye, Viri, yo tengo una duda, por ejemplo, de todos estos materiales que, que se han mencionado. ¿qué, qué importancia tienen los PECs aquí en, en, en algún momento? Este de, de poliones no creo que es, es de los mercados líderes que tenemos aquí. Entonces esto va incurrido en, en alguna parte de, de, de las artes.
2: Mis, mis favoritos, los siempre sí, sí, Yo siempre lo, decido, sí, siempre hombre, lo decido, en todos los lados. Decido, a ver, en entonces. todos lados yo hablo de mis pecs. Eh, pues los pecs líquidos en pintura eh, pues se utilizan como en las bolitas de paintball O sea, okay. y yo, Para hay,
4: jugar watch y ándale, el... eh,
2: okay. Pero pues hay mucho también eh, pues incursión en la pintura, pues, como arte, ¿no? O sea, de que ya van modernizándose las personas. Los pecs sólidos se utilizan como desmoldantes, mayormente, y pues es lo que yo he dicho, o sea, los pecs son tan dóciles, son productos tan sí. bonitos, que pueden utilizarlos en un sinfín de mercados, ¿no? Y está aquí en pintura, en construcción, en escultura, en donde más... Los podemos utilizar pues también uh -huh. en, en, pues, en, en personal care, o sea que ya vamos a platicar ahorita tanto en música, en, en, música, ¿En danza, en, danza, ¿En, o en cine, en cine sí. y demás. O sea, se pueden utilizar los PERS tanto líquidos como, como sólidos. sólidos. Sí,
5: otra de sus aplicaciones es que se utilizan como dispersantes justo por, por las propiedades físico-químicas que tienen en su estructura, permiten la formación de, de emulsiones, facilitan. La formación de emulsiones que se requieren para la fabricación de pinturas en el cemento, como dices, desmontantes.
4: Perfecto, son, son... ¿no? Pues yo creo que con esto, esto va siendo más interesante esta, esta plática, ¿no? Yo creo que ir mencionando <risas> la importancia de cada producto que pues, realmente manejamos, pues, pues esto hace más fuerte que, que como empresa, como compañeros y, y, y que como todo polioles, pues sigamos eh, metiéndole todo el interés para, para seguir lidereando ahí cualquier parte del mercado.
1: Así es. Y ahorita que mencionabas, pues, de la danza, ¿no? Para danza nos costó un poco pensar así, a ver aquí, ¿dónde está la química, no? Y nos quedamos pensando así, ¿dónde se llevaría inmersa la química? Y fue en un buen de cosas, o sea, puede ser tanto en la vestimenta como textiles, en escritura para los guiones y diálogos, el papel, calzado, calzado todo, y también el maquillaje para las eh, obras y demás. Ahí también está inmersa como la química con los productos cosméticos, ¿no? Entonces podemos ir desmenuzando cada, cada aplicación. Sí, mira, fíjate que en danza, yo tengo una
5: sobrinita que, que actualmente baila, es uh -huh. bailarina, ballet. Entonces cuando justo platicábamos del podcast, decía, ay Dios, ¿dónde utilizamos, ¿no? Y, y viendo cómo todo lo que utiliza para, para la danza, la danza es la expresión, uh -huh. ¿no? pero eh, ellos tienen muchos aditamentos, su, su vestimenta, todo, todo lo, lo textil que utilizan, porque... En cada, según lo que quieran representar, utilizan una vestimenta distinta y el, el tema del maquillaje, ¿no? Se tienen, eh, se preparan para, para la presentación y siempre, ¿no? Las bailarinas y los bailarines llevan eh, mucho maquillaje que, que también es parte de la coreografía, digamos, uh -huh. que, que de lo que quieren representar, ¿no? Y, bueno, ahí tenemos muchos productos también que nosotros fabricamos,
1: comercializamos y que también somos líderes en, en que se utilizan en la fabricación de cosméticos. Sí, claro. Por ejemplo, para labiales están los polietilenglicoles o también para maquillaje literal polvo y, y líquido también se pueden utilizar los polietilenglicoles, los agentes quelantes… Eh, los polisorbatos, polisorbatos o twins también conocidos como twins, twins también se pueden utilizar en esos entonces sí, la verdad es que tenemos un capítulo de Personal Care donde hablamos también un poco de esos productos y justo se utilizan para pues el maquillaje y demás para la caracterización como mencionas ahora, por ejemplo, los eh, la vestimenta, la vestimenta, yo iba a decir disfraces, pero sí me gusta más la palabra la vestimenta, sí, pero en la vestimenta eh, textil, no nosotros también manejamos ciertos productos para pues, la preparación de las fibras de hilos, lubricantes, entonces eh, humectantes también para, para los hilos y que se vayan ahí formando las telas, para impresión de, de, de color estampado. que no sé, de estampado también pero también para que el color se impregne y no suelte luego como con las lavadas tinta. Entonces sí, sí todo eso también ahí se ve inmersa la química, no? Para que tu, tu vestimenta te dure más y puedas tener como diferentes obras y no nada más con la primera usada que ya, yeah. Que se a perder, ¿no? Sí,
5: ahí hasta en los zapatos, en los fíjate zapatos. que también en los zapatos la, la espuma, ¿no? La, la suela que lleva también se fabrica con espumas de polietireno, poliuretano
2: perdón y eh, su base es eh, los polioles que nosotros también
1: fabricamos. Fabricamos. Ajá. Exacto.
2: También hay, ahorita que mencionas los zapatos Zul, eh, los pecs. Los pecs. vez los más. Pecs, ¿también? ¿También? No, no, me dan pie a que me... tu tatuaje de pecs.
3: <risa> 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 Aquí, pecs. Sí. De I love sí. pecs. <risa> Ay, y los pecs sólidos también
2: eh, tienen, eh, fungen como desmoldante para suelas de Suela. zapatos. ¿va? Mm
3: -hmm. Oye, Dianita, nos mencionabas acerca de libretos, ¿no? Entonces, aquí podemos eh, entrar en el mundo de la literatura. Exacto. ¿En dónde encontramos la química? Pregunta <risa> difícil de la literatura.
1: Pregúntale. No, pues hay como... De hecho, también puede verse ahí en, la química en los libretos, en el papel literal, la fabricación de papel, la tinta también. Eh, es que todo ha sido
2: evolución. Yo
1: parezco disco rayado desde el episodio uno, me parece.
2: ¿no? <risa> <risa> Pero, eh, digo, desde tiempos... De, digo ancestrales eh, han utilizado el papel ¿no? o sea, ¿cómo es que se creó el papel a base de la celulosa? de la celulosa pues fue desde la madera y demás ¿cómo se ha ido transformando? ¿cómo actualmente reutilizamos y reciclamos el papel? y esto es eh, pues, gracias a, a la función de la química ¿no? ¿cómo es que eh, pues, sí, si cortó un un árbol de ahí, pues saco la celulosa, se empieza a fabricar, se empieza a, a crear diferentes tipos de papel. O sea, porque antes, pues yo creo que sí reutilizaban, ¿no? dule el, el papel, porque pues no, si no, no les, les alcanzaba. <risa> les hubiera alcanzado.
5: Sí, yo creo que sí. Eh, no sé a qué nivel, pero, pero seguramente sí. Sí lo, lo reutilizaban, no también lo quemaban, <risa> que es una forma de reutilizarlo, ¿no? Claro. Darle un uso. Pero, eh, sí, justo lo que, lo que comentas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando hasta ahora, ¿no? De, de obtener una, antes obtenía una hoja normal, ¿no? De la celulosa y ahora obtenemos hojas hasta que ha acabado mate, ha acabado brilloso, este, con pigmento, con coloración ¿no? sí, fin, y, y todo eso son aditivos que que se le ponen durante la preparación de, de la hoja, de la, la emulsión de la celulosa con todos los aditivos para darle ese acabado, ¿no? Que al final justo lo que comentaban hace, hace unos hace unos momentos, pues todos estos aditivos tienen una función principal, ¿no? La primera es eh, que retengan la, la pintura, la tinta, lo que se, lo que se escribió, y que perdure, ¿no? que perdure esa hoja, que no, no, que, que no se, eh, se, se,
1: ¿cómo se, ¿cómo se...? Se corra la tinta, ¿no? Ajá, sí, o luego el re... papel hasta con el paso de los años se pone amarillo uh -huh. y así, ¿no? Entonces, si les ponen ciertos químicos, pueden... Eh, Dorar como más tiempo las hojas blancas, ¿no? Así es, así
5: es. Sí. Y la literatura, pues bueno, lo que escriba el artista, ahí uh -huh. se quede. ¿no?
2: O sea, que ah, igualmente sí. utiliza solventes, que utiliza eh, diferentes aditivos para que eh, pues, la, el, el, el producto se quede, sí se quede, se fije. ¿no? Se fije, exactamente. Uh -huh. sí. Tenemos diferentes eh, productos para la literatura, o sea, para crear pues las, para fabricar las, la, la, las tintas, los, eh, el mismo papel, o sea, tenemos di diferentes bloques poliméricos, los ¿no? solventes que ya hemos mencionado, los PNBs, los de PNBs eh, y demás, ¿no? Ahorita mencionabas, azul eh, pues ciertos, eh, ciertas características que los aditivos deben de tener para que la hoja esté blanca, o para que el papel reciclado tenga el color eh, característico que tiene pues, este, este producto, ¿no? El papel craft, que también utiliza eh, diferentes aditivos, porque pues, es, es un color característico que tiene este papel. Y bueno, ya para cerrar, este, tenemos a nuestro último, a nuestra última bella arte, que en este caso vamos a platicar de cine. Cuéntanos, Jesús, ¿qué, qué, ¿qué puedes platicar acerca, acerca de, esta, de esta arte?
0: Pues fíjate que para ese lado, eh, para mí es la más importante, es la que más me gusta, eh, de las bellas artes, el cine, y está súper padre que lo dejemos al final, porque creo que engloba a muchas otras artes, ¿no? O sea, Exacto. dentro del cine está hay música, eh, pues, puedes ver pintura, puedes ver arquitectura dentro del cine, escultura, la verdad es que es la que más me gusta. ¿Y en, qué, en dónde podemos encontrar el uso de la química? En todo eso de lo que ya hablamos. Y, por ejemplo, todos conocemos, eh, o bueno, eh, depende con qué generación hablemos, eh, pero todos, eh, al menos las personas de mi edad más grandes, eh, vimos cómo revelaban una foto. O al menos eh, cuando tomábamos una foto hace mucho tiempo, te decían, oye, pues tienes que ir a revelar. Y la forma en la que se trabajaba era pues con... Era diferente.
2: ¿Tú sí la viste, Alex? O sea, sí viviste esa, esa época de que tenías que comprar tus rollos. Y que era, eran caros, o sea, no era algo sí. económico,
4: ¿no? Sí, fíjate que en casa tenía mi papá la costumbre de comprar sus camaritas y comprar cinco rollos porque cuando salíamos de vacaciones éramos de tomar sí. y tomar y tomar. Y a cada rato, pues, este ir cambiando los rollitos, ¿no? Y luego me acuerdo que era bien complicado, o, perdón, más bien era muy fácil este, comprarlos, pero llegó una época en la que era complicado ya adquirirlos, pues, ya...
2: comprarlos y luego revelarlos. Exactamente. ¿no? En el cuarto, ahora sí lo voy a decir bien amigos, <risa> en el cuarto oscuro, <risa> sí, porque tuvimos bien. otra grabación, tienen que saber eso, tuvimos otra grabación y pues la reí. y tenemos que eliminar esa parte, <risa> 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 si no me meto en problemas.
0: <risa> Por ahí dijeron eh, otro,
2: lugar, tipo cuarto, otro tipo de cuartos. Otro tipo cuarto, de cuartos. En vez sí, de cuartos. Ustedes cortos, disculpen. El color de la Entonces, Lili estaba pensando en
0: otras cosas. Claro pero, no. <risa> pero bueno, no la culpamos, no la culpamos. Eh, pero bueno, re regresando a esa parte, eh, pues, este tipo de cosas eran muy caras. Y ahora imagínense que antes se hacían películas a través de eh, un movimiento de muchísimas fotos. Entonces, para revelar estas fotos se eh, necesitaban productos químicos, realmente era un tratamiento químico el que se hacía eh, pues con estas cintas.
3: Que nosotros
2: tenemos, que actualmente voy a seguir promoviendo estos productos, <risa> no me voy a cansar, y no son los polietilenglicoles. Por suerte no son, no me cuelen son los PNBs y los DPNBs Estos productos van mucho hacia las partes, hacia los rollos fotográficos, a los rollos cinematográficos, que si bien ya casi no se utilizan, hay algunas personas que, bueno, siguen eh, eh, revelando sus sus fotos o, o grabando
0: mediante esta... Pues fíjate que sí, mucha, esta muchas personas podrían decir, oye, ya no se usa eso, pero ya que he platicado con muchas personas que les gusta el cine, que les gusta la fotografía, te das cuenta cómo hay un sinfín de personas que prefieren estos métodos. Sí, claro. ¿no? Que incluso, por ejemplo, en la Cineteca Nacional se sigue trabajando enlazadas en con este tipo de cosas porque, pues, mucha gente prefiere la calidad de eso, ¿no? Y pues es algo más tradicional pero se sigue utilizando y se va a seguir utilizando, es algo muy importante, donde pues, está esta aplicación de la química y nosotros estamos inmersos en ese mercado, ¿no? que es lo más importante. Entonces, este, y pues lo que comentaba, ¿no? realmente el cine engloba muchas de las bellas artes, la música, le dijimos las aplicaciones de la química, la música, la arquitectura, eh, todo, entonces eh, pues es algo muy padre, la verdad es que, que la química está en todos lados, eh, en el cine está sobre todo englobando pues, toda esta parte que comentamos. Y, pues, también hay algo muy importante son los efectos. Todos hemos visto películas con efectos, ya sea de explosiones, ya sea de colores. Y, pues, a lo mejor hace muchísimos años eh, estos efectos se hacían, pues, reales, ¿no? Y a lo mejor había algún riesgo con, no sé, humo, con alguna explosión, o, ¿no? pues, peligrosas a la
2: salud. ¿Sabes algo? Yo me puse a pensar en, en Oppenheimer.
0: No sé si ya la
2: vieron. Sí, ya la vi. Eh, ¿Cómo...? cómo... Hicieron una bomba, en, o, sea, en la, en la, o sea, en la vida real, ¿no? ¿Cómo hicieron la bomba? O sea, la prueba, la, así, la prueba de la bomba, ¿no? La, la inicial. Y luego en la película también hicieron, o sea, hicieron eso, ese, ese efecto, sí, o sea, así. sí, claro, ¿no? Entonces sí, sí es algo está cañón. O sea, sí, es, es algo muy
0: interesante y pues uno puede pensar, oye, y no están arriesgando su vida, a lo mejor que están utilizando humo de verdad o algo y realmente... Como el
2: actor que igualmente, pues como este señor, no me acuerdo, que sale con mary Streep, bueno, en una película que desafortunadamente estaban grabando y mató a alguien, o sea, porque...
0: Exactamente, ¿verdad? o sea, no... no, pues no Hemos tenido una evolución muy importante en, en la grabación de películas y pues a lo mejor hace muchos años, de, no sé si alguien igual vio la película de Babylon eh, Buenísima también Ahí se muestra, ¿no? Cómo es el proceso de cómo se grababan las películas antes La verdad es que es algo muy complejo Antes todo se tenía que hacer real, entonces pues si había un peligro para la salud de los actores Pues se iba a tener eh, todo para tener ahí alguna ganancia con las películas, ¿no? El día de hoy ya no es necesario, eh, al menos no en todos los casos Podemos tener efectos de luz a través de reacciones químicas controladas que no tienen por qué afectar a la salud eh, pues de los actores. Lo mismo las explosiones. Eh, puede haber explosiones que sí son reales, sin embargo, son a través de reacciones químicas bastante controladas y que nos pueden ayudar a, pues a no tener ningún problema. Y también hay otras que realmente no son explosiones, que es la imitación de una explosión, la imitación del humo, la imitación de vapor, de niebla, de cualquier cosa. Y son reacciones completamente inertes a... Pues a los actores, ¿no? Entonces es algo muy padre, es algo en lo que hemos evolucionado mucho eh, para la parte del cine que es muy importante, está generando muchísimo dinero cada vez más esta industria y pues está la química completamente inmersa, ¿no? En, en ese negocio, es súper interesante. No, y
4: aparte, o bien lo mencionabas que, que el cine pues abarca mucho desde, de las bellas artes y, y no solamente el efecto especial, ¿no? Que principalmente es, es lo, lo, lo emotivo, lo emocionante, pero pues también el vestuario, ¿no? Platicábamos también que la todas las texturas, mancha. el maquillaje, este, o sea, todos aquellos aditamentos, y, y justamente también va incurrida ahí la danza, este, como películas de La La Land y, y todo eso, o sea, todo, todo va incurrido en justamente en todas las, las bellas artes, la química, o sea, todo, todo se engloba también en esto que es el cine, ¿no? entonces creo que pues es, es un buen punto de partida y eso pues hace todavía interesante más esta arte, no que, que engloba pues, casi todo lo, lo que estamos platicando en, en, esta, en este podcast.
2: <risa> Agradezco mucho que hayan venido en esta ocasión a, a acompañarnos eh, en el proyecto, en este episodio La verdad es que me divertí mucho, estamos aprendiendo muchísimo Y que espero que ustedes también, ingenieros químicos, ingenieros no químicos, in, no ingenieros <risa> Pero este, siempre es un gusto, eh, la verdad es que eh, este proyecto es para todos para sus familias, para nuestros amigos, para nuestros clientes, para nuestros colaboradores. Y de verdad, tengan eh, por seguro que este episodio va, va a ser un hitazo porque... Creo que sí nos divertimos todos, sí sí, sí nos reímos un ratito. Por
0: supuesto que sí, la verdad es que nos divertimos y aprendimos un montón. La verdad es que uno escucha química en las bellas artes y a lo mejor no tiene se asusta, idea. Se asusta, sí, claro. se asusta, claro. Así estaba yo y
4: descubrí que justamente tiene mucha relación, tiene mucho interés y pues me divertí también bastante, muchísimo, y aprendí pues, pues mucho más de lo que yo creía. Entonces muchas gracias,
0: Lili, por la invitación. Muchas gracias, Lili. Gracias,
2: chicos. Y estamos aquí para que juntos creemos conciencia. conciencia.